0: Der the von on Podcast Herzlich Willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 15. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. So, was haben wir in der Folge 15? Und zwar habe ich da wieder einen Interviewpartner, und zwar dreht es sich da um ein Spiel, das sich momentan in Entwicklung befindet, und zwar Barbarianer für den Amiga 500. Und das Gameprinzip ist eine Mischung aus einem dunklen Abenteuer und einer Art Overtime-Game. Ein Spiel, was sich über die Zeit entwickelt. Handlungen von NPCs und die des Spielers basieren auf viel Zufall und mischen sich mit vielen unterschiedlichen Attributen der beteiligten Figuren. So entsteht eine kleine Sandkastenwelt, die man selbst gestalten kann. Dabei muss man auf die Bedürfnisse der Figuren eingehen und ihre Handlungen beobachten der spieler wird unausgesprochen zum vogt des ortes erhoben und soll im auftrag seiner herrin das zerstörte kleinwiesenhain wieder aufbauen dabei muss er über alle ressourcen und schicksale des ortes entscheiden doch was sich hinter den gesichtern und in der dunkelheit verbirgt ist nicht offensichtlich Ob ein Bauer ein Freund oder ein Feind ist, vermag man nicht zu erkennen. Und diese Story hörte sich so interessant an und auch das Spielprinzip, dass ich da den Verantwortlichen dafür ans Mikrofon locken konnte. Über Discord haben wir dann ein wenig darüber gesprochen. Und das hören wir uns jetzt an und ich wünsche euch dabei viel Spaß. So, dann möchte ich jetzt gerne den Stefan begrüßen, der den ein oder anderen auch unter McConnor bekannt ist. Und was er so macht, das werden wir wohl gleich von Ihnen erfahren. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, jetzt so ein paar Fragen zu beantworten. Ich würde dich mal bitten, dich den Zuhörern mal so ein bisschen vorzustellen, was du so machst. Dein Amiga-Werdegang, so die ersten Schritte. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, hallo erstmal. Ich ja, ich bin Hobbyentwickler, gegenwärtig kann man so sagen. Also ich habe nicht die Absicht, das nochmal beruflich zu machen. Aber wie gesagt, ich, ich habe eine ganz normale Ausbildung zum Fachinformatik für irgendwann gemacht und dadurch bin ich halt ein bisschen beruflich in den Bereich der Entwicklung eingestiegen. Aber ansonsten habe ich das, seit ich, ja, ja, seit ich 14 war, Projektleitung und irgendwann Hobbyentwicklung über, über die ganzen Gaming-Geschichten, die man so gemacht hat. Und ja, wir sind schon eine Weile dabei. Ähm, seit ich 10 bin, angefangen mit dem c 64, oh, das kennen wir.
0: Ja, das Übliche. Das, das Übliche, <lacht> genau.
1: Und von daher, ja, äh, habe ich sechs bis acht Jahre ungefähr beruflich äh, Entwicklung, aber ansonsten bin ich wieder zur Hobbyentwicklung zurückgekehrt Mhm. und habe da auch schon einiges gemacht. Und jetzt, ja, wie soll ich sagen, seit einem Jahr, seit einem guten Jahr, bin ich jetzt wieder zurückgekehrt in die Amiga-Ecke durch den Amiga 500 Mini, muss man schon sagen, halluja, und äh, ja, Jetzt bin ich wieder beim Amiga und Amiga ist eine ganz andere Welt als jegliche andere Computerentwicklung, die wir in die Hand bekommen haben. Ist eine sehr frühe Welt und muss ich schon sagen, ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, Was hast du denn vorher an Gaming entwickelt? Kann, kannst du da was sagen? Hast du da nur Programmierung, Level-Design etc. pp.? Auf welcher Plattform?
1: Äh, ja, was habe ich gemacht? Ich habe etwa im Jahr 2006, 2007, hm. da habe ich meine damalige Ausbildung gemacht zum ja, was ist das zum Fachinformatiker? Anwendungsentwicklung. Mhm. Und dann hat es mich halt sofort, weil wie gesagt, ich habe selbst schon im, im Gaming drin gestanden und habe sehr viel mit Projektmanagement zu tun gehabt. Also wir haben halt, was haben wir gemacht? Im Bereich Gaming haben wir Mods erstellt mhm. und haben dann es waren sehr umfangreiche Projekte, die wir hatten und ich hatte keinen Entwickler zu der Zeit und ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es nicht möglich war, jemanden zu finden für so spezielle Sachen, die wir gemacht haben und dann habe ich ja halt irgendwann selbst angefangen. Bin ich Ach. losgegangen in den Laden, Programmierung für Dummies, ne? mhm. diese gelben Bücher ja, ja. Und, und dann habe ich einfach gestartet und, und dann kam der Zufall dazu und dann habe ich halt eine richtige Ausbildung gemacht ja. zum äh, Entwickler und seitdem ja, habe ich dann eigentlich zum Großteil meine eigenen Projekte verfolgt. Ich habe dann zwar gearbeitet als Anwendungsentwickler, aber Gaming ging dann halt los mit webbasierter ähm, Anwendung, ja. also sogenannten Browser-Games, das war 2007. Mhm. Da kamen halt sehr stark die Browser-Games auf und da habe ich dann auch entwickelt und habe ich dann halt so, einen, sagen wir, ein Browser-MMO entwickelt. Also alles ganz alleine, von Aha. Coden, Grafik, Sound, alles. Aber das sind halt Nischenprodukte, ja, so ja. und ja, es war nicht wirklich schwer, Geld damit zu verdienen. Das ist jetzt nicht, wir sind nie reich geworden, aber es war eine sehr schöne Zeit. Aber die hat auch ein Ende irgendwann und dann bin ich halt wieder in die freie Marktwirtschaft raus. Und dann habe ich halt, also ich habe das selbstständig gemacht eine ganze Zeit lang. Und dann bin ich halt wieder in die normale Marktwirtschaft raus. Und dann, ja, dann hat man halt für irgendwelche Leute dann Webseiten gebaut und Webapplikationen in irgendwelchen Firmen gebaut und, 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 halt solche Sachen.
0: Ja, Ja, aber ich denke mal, da hast du natürlich auch eine eine Menge Erfahrung sammeln können, was das äh, Gaming-Programmieren angeht. Aber wie kommt dann die Idee, also abgesehen, ich denke mal, der Ausschlag, so wie ich das gerade rausgehört habe, war die Erscheinung des äh, Amiga 500 Mini. Da kam sofort die Idee, ach, für die alte hardware ja, okay, der Mini ist jetzt nicht alte Hardware, aber die, die Plattform an sich, da was zu entwickeln? Ist sie sofort gekommen, die Idee? Oder, oder hat die sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, wo du mit dem Amiga 500 Mini dich ein bisschen beschäftigt hast?
1: Also, auf erstes Mal ja, der Amiga 500 Mini ist absolut ausschlaggebend. Aha, gut. Die ganze Amiga-Szene, ich hätte nie gedacht, dass die lebt. Ich hm. hätte keinen Gedanken daran verschwendet, weil, wie gesagt, Wir sind damit aufgewachsen, ich hatte einen C64, mein Freund, mein damaliger Freund hatte einen Amiga 500, ich selbst nie. Natürlich, man war ein bisschen neidisch drauf, was er für ein schönes Ding hat, für einen schönen Computer etc. Ich habe natürlich viel Zeit damit verbracht, immer wenn ich konnte, habe ich bei dem gespielt, als als kleiner Junge und die Zeit endete. Mein Vater ist Geschäftsmann gewesen und der ist sofort auf PC umgestiegen Mhm. und dann kam der PC und zum Anfang war der natürlich irgendwie nicht so cool, der Amiga war soundtechnisch viel besser und der Amiga hat nur so rumgespeakt halt quasi, aber irgendwann hat der Amiga dann doch äh, der der PC, den Amiga dann doch überholt, nach und nach und äh, dann hat man keinen Gedanken mehr an den Amiga verschwendet, ganz Mhm. ehrlich. Ja, Ja, und äh, jetzt kam, es ging es dann irgendwann los, dann haben dieses ich weiß noch nicht, wie die genau heißen Retro Gaming irgendwie diese Firma weißt du nicht genau die haben ja diese kleinen Geräte dann auf den Markt ja, gebracht ja ja genau erst C64 aber da muss ich ganz ehrlich ja. sagen habe das Gerät gesehen habe gedacht ach komm C64 die Games das 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 zieht du ziehst du keine Wurst vom Teller so ja, okay darf nicht mehr so ist weißt du, so ja. also da war da war ich nicht ausreichend Freak aber als mhm. der als die gesagt haben guckt ein Amiga ja da habe ich gedacht, da waren doch Sachen drauf, die hättest du so gerne gespielt als Kind und so, also reines, reine, wie sagt man, Nostalgie, reine Nostalgie. Ja, Ja, aber man hört
0: äh, richtig raus, dass du da Spaß dran hast, also äh, die Freude, die alten Games mal wieder aufleben zu lassen und vor allen Dingen halt mit einer kleinen, netten Hardware, wie ich finde, abgesehen, dass die Tastatur nicht funktioniert, sondern nur für der Optik ist, aber damit kann man doch schon ein bisschen was anfangen.
1: Ja, äh, unter Vorbehalt.
0: Mhm.
1: Also, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit angefangen und ich war, und dann habe ich die ersten Spiele eingelegt und ich habe echt gedacht, wie cool. So. Ja. Dass der, dass, dass man einen originalen Amiga noch benutzen würde, hätte ich nie gedacht. Mhm. Und dann habe ich dann in, nach den ersten Tagen, da der Amiga Mini in meiner Hand war, habe ich dann angefangen, ein bisschen zu googeln und zu gucken und was alles so geht. Und da bin ich auf die Amiga-Community gestoßen und ich war ja. irgendwas zwischen Entsetzen und Erstaunt dass das noch lebt. Ja. Also wie viele Jahre sind das? Ne? So und, Reichlich. Äh, rei- reichlich. Ja. Und dann habe ich mich da reingewühlt. Und wie erstaunt ich war, dass da noch Betriebssysteme quasi hergestellt werden von... Usern und solche Sachen, ja, also ich war übel erstaunt, ehrlich.
0: Ja, also okay, ich habe jetzt nicht so eine, so eine lange Pause eingelegt, ich war eigentlich immer irgendwie durchgehend dabei, mal so eine, so eine Talsohle mitgemacht, aber immer irgendwie das im Auge und immer auch ein Amiga besessen, in jeglicher Form so. Und äh, deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so erstaunt und kann mir durchaus vorstellen, so Leute, die dann mal äh, gezielt gucken, was so mit einem Amiga los ist, wenn die dann sehen, auf einmal wie wie lebendig die Community ist und dass auch die User in in bestimmten Foren äh, eigene Hardware entwickeln und, und, und. Und und, äh, auch das Update von von OS 3.1 auf OS 3.2 nach äh, auch 20 Jahren oder so, hat schon für so ein kleines Raunen gesorgt, denke ich mal, ne?
1: Also ich, aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, als ich in diese, sagen wir Amiga-Szene wieder mhm. eingestiegen bin, vor einem Jahr, das war für mich die absolute Zeitreise. Also ja. das kann ich wirklich so sagen. Das war eine unglaubliche Zeitreise, und ich habe bemerkt, dass ich mit dem Amiga, mit der Amiga 500, die mhm. Sachen, die danach gekommen sind, sind nie, das, hat, das hat mich nicht bewegt. Das ist auch nicht meine Welt gewesen. Ja, also. Aber dieses, dieses eine Gerät mhm. hat, hat bei mir wirklich eine absolute Zeitreise ausgelöst. Und alle, alle Gefühle und alle Erinnerungen, die ich damit verbinde, sind alle hochgekommen, wo ich nie dachte, dass es sowas noch gibt. Ja. Und ich habe wirklich auch in meinem privaten Weg eine absolute Zeitreise gemacht. Es war echt fantastisch. Und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Amiga 500, war ich der Knaller. Ja. ja, und dann gab's und da gab und es hat eine lange gedauert, dann habe ich dann auch äh, mir einen wirklich wieder Amiga 500 gekauft. <lacht> ja. Aber ähm, ich denke, das wäre mal kleiner kleine
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ähm, beim 500 Mini ist es nicht geblieben. Ich habe irgendwo im Netz, ich glaube auf deiner Seite, die werde ich übrigens auch verlinken nachher in der Podcast-Beschreibung, da ein Foto gesehen, wo du den 500 im Original schön vom Monitor ausgerichtet hast und äh, auch da Ja, ausprobierst, testest. Aber programmieren direkt auf dem 500er machst du nicht? Oder ist das so ein ein Zwischending, dass du auf dem PC programmierst und am 500er auch so ein bisschen und das dann alles zusammenfügst? Wie kann man das erklären?
1: Also auf dem 500er programmieren, das wäre, denke ich mal, das wäre echt der Kniefall. Ja, okay. Das das, das, das ist ist too much. Ernsthaft. Also nein, das machen wir nicht. Also ich programmiere auf einem recht potenten PC Mhm. und ähm, wir nutzen natürlich die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ganz unverblümt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt so hart nostalgisch bin, dass ich wirklich im Amiga was haben wir hier eigentlich zur Verfügung? Amiga Paint oder wie heißt das? Nee, gar nicht. Äh, Deluxe Paint oder sowas? Ja, dass ich jetzt darauf zeichnen würde oder sowas. Nein, das mache ich nicht. Nein. Ich habe natürlich ähm, potente Hardware, mit der ich das alles runterrechne und mit der ich die meine Sachen alle gestalte, weil mir ist es nicht so wichtig auf der Maschine die Entwicklung zu gestalten. Mir Mhm. ist es wichtig, für die Maschine zu entwickeln, dass das Produkt, was damit rauskommt, der Maschine etwas Gutes tut. Quasi eine, eine Software, ob es jetzt das Schreiben der Software ist oder die Gestaltung der Software, anzubieten, die wir damals nicht hatten aber mit dem Gerät möglich ist.
0: Jetzt zur Entwicklung selbst. Ich hatte bei dir auf der Internetseite auch gesehen, du sprichst da auch von uns. Das heißt also, steckt auch ein Team dahinter, weil du hattest auch geschrieben, dass du die Unterstützung eines Profis hast. Kannst du darüber etwas sagen? Darfst du oder möchtest du?
1: Ja, mit Fugut recht kann man das sagen. Mhm. Also der gegenwärtige Entwickler von Army Blitz 3, das ist der Sven Dröge.
0: Ah ja, okay.
1: Also ich denke, den haben wir alle schon mal in diversen mhm. technischen Gesprächen kennengelernt. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe nach Informationen gesucht und habe, da ich gemerkt habe, dass die Informationsmenge gerade in Deutsch recht gering ist, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, alles klar, ich werde alle meine Informationen sammeln und ich werde Videos dazu machen. so mhm. Damit äh, Leute, die meinem Weg folgen oder den gleichen Weg gehen wollen, den ich hingehe, dass sie das quasi ein bisschen einfacher haben wie ich. Weil man muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung von den Amiga Ist Das Wort rückständig ist falsch, aber es ist aus einer vergangenen Zeit. Alle alle Komponenten, die man dazu braucht und die man berücksichtigen muss, sind aus einer anderen Zeit. Mhm. Selbst wenn sie nicht mehr existieren. Beispiel ist ein Röhrenmonitor. Das existiert so gut wie nicht mehr. In seltenen Fällen. Aber man muss es in in der Entwicklung absolut beachten, Wenn man das nicht macht, dann funktionieren große Sachen gar nicht einfach. Also man muss einfach wissen, wie die Sachen funktionieren. Es gibt noch viele andere Sachen, die da berücksichtigt werden müssen. Und weil es aus einer anderen Zeit ist, eine moderne Software würde das alles überbrücken. Die würde jeglichen Fehler oder die ist... Moderne Software sind so fortschrittlich, dass du einen großen Teil der Überlegung gar nicht mehr machen musst, die du bei dem Amiga machen musst, weil es eine andere Zeit war. Ja, Ja. also
0: das sogenannte Hardware-nahe Programmieren. Um die ja, Hardware komplett muss. auszureizen und auszunutzen.
1: Ja, das, das stimmt schon. Man hm. muss halt wirklich die Hardware beachten. Richtig. Ja. ja, und äh, es war schwer, Informationen dafür zu finden, für mich. Also, also, Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt die ganzen englischen Bücher inhaliert. Ich habe hm ein, zwei Leute kennengelernt, die das machen. Respekt, wirklich. Ja, äh, aber ich bin nicht so ein Mensch und äh, ich bin gerne mal bereit, mich in ein Gespräch zu setzen, wo einer sagt, ja, das musst du so machen. Und der Grund ist das. Und wenn du das nicht machst, dann funktioniert es so nicht. Also ich persönlich bin jetzt nicht ganz so der Bücherwurm, der sich da überall durchschlägt. Ja, so. Und vor allem ist dann der Großteil in Englisch. Ja. Und äh, ja, ich ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das Englisch so mächtig bin. Das bin ich nicht so. Mhm. Also hat man es schwer und das Herankommen an Informationen ist schwierig und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, alles da. ich werde alle Informationen, die ich habe, sammeln, ein ja, Video dazu machen und die mir folgen wollen, können sich die Videos anschauen. So Und da hat sich der Sven Dröge gemeldet und hat gesagt, mhm. hier, hör zu, ich würde da gerne mitmachen, weil ich habe da auch einiges dazu zu sagen. Hab ich gesagt habe Und dann haben wir uns getroffen und also Cowboys, also, ja so. Mhm. Und dann hat und dann habe ich einfach gesagt, ja, du, ich bin am Anfang, darf ich dir Fragen stellen? Und dann habe gesagt, ja, klar, mach. Und ja, dann ging das los. Ja. Und ohne, ohne den Sven Dröge hätte ich nicht das Level, was ich jetzt habe. Das, weil wo hätten die Informationen herkommen sollen? Ja?
0: ja, okay. Hätte vielleicht länger gedauert, aber ich sag mal, der direkte Austausch mit Leuten, die das gleiche Hobby haben, ist doch in prima, finde ich. Ne?
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass ein, ein fundamentales Wissen über die Zusammenhänge Physiker so wie technisch, das, das ziehst du nicht irgendwo aus irgendeinem Forum. Ja, okay. du musst, das, das haut nicht hin. Hm. also man, Ich muss schon sagen, er hat mir ab und zu schon Vorträge gehalten über die Zusammenhänge. Das ist einfach fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kriegst du nicht einfach aus dem Buch. Das ist nicht einfach so.
0: Ja, richtig. Das ist schon klar, wenn man quasi eine Art Lehrer hat oder jemand, der die Erfahrung hat und die dann auch weitergeben kann oder teilt.
1: Also muss man ganz einfach sagen, Respekt und nochmal Danke an uns wenn auf jeden Fall. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ja,
0: ja dann Direkt die anschließende Frage, wie entstand dadurch auch die Idee zu Barbariana oder äh, kam da war die Idee schon vorher da, bevor du äh, gestartet hast oder äh, erzähl mal da so, weil wie gesagt, man muss ja auch erstmal so so eine Idee haben und wie kann man sich das dann vorstellen, weil äh, du hast ja jetzt auch schon, ich glaube zwei Demos veröffentlicht, äh, soweit ich weiß. Und man muss ja auch so eine Art ja, Plan haben. So eine Spielgestaltung, hast du dir da auch so ein Storyboard geschaffen, dass du wusstest, hier Levels, Karten, Maps, Bedienungsmenü etc. pp. Oder wie bist du da rangegangen?
1: Ja, wahrscheinlich sehr unkonventionell, sagen mhm. wir mal Also Projektmanagement in Richtung... Game, Game-Geschichten mache ich seit ich etwa 14 bin. So, das sind jetzt schon ein paar Jahre. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite, persönlich bin ich, sehe ich mich als Künstler. Das heißt, das Programmieren ist nicht der Anfang des, dieser ganzen Geschichte gewesen, sondern zum Anfang äh, war ich halt genauso ein junger Kind und habe mich viel mit Zeichnen beschäftigt. Mhm. Äh, Comiczeichnen oder klassisches Zeichnen, etc. Also eine Art Künstler, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass die Menschen, die die Bilder anschauen, hinschauen, sagen, ja, sieht schön aus, sieht toll aus und gehen weiter. Und das war mir zu wenig. Ich wollte, dass die Menschen sich mit dem, was ich mache, sich beschäftigen. Also nicht einfach das Bild nehmen weg, sondern wenn ich jetzt als Programmierer eine Grafik erstelle, dann ist die Grafik Teil des Programms und man kommt immer wieder darin zurück. Zum Beispiel eine Figur bewegt sich von links nach rechts. Derjenige, der eine Figur gestaltet hat, hat die nicht gestaltet. Man guckt hin, sagt schön und geht weiter. Nein, die Figur ist Bestandteil des Spiels und du beschäftigst dich damit. Sie läuft, sie geht, sie springt etc. Dementsprechend ist die Programmierung mein Werkzeug, dass die Menschen sich mit der Kunst beschäftigen.
0: Ja, unter dem Aspekt habe ich das noch nie so betrachtet. Weil als wenn, wenn ich mir ein Spiel anschaue, dann bin ich ja eigentlich eher erstmal der Konsument, ne? Weil ich vielleicht an dem Spielprinzip Spaß habe. Ne? Aber so, die, aber die, die Entwicklung und der Hintergrund dahinter, die, die Ideen, die dahinter stecken, die sind dann doch schon ein bisschen vielschichtiger, ne? Also wie ich jetzt gerade ja. gehört habe.
1: Ja, ja, sicher. Also, auch, auch weil du gefragt hast, wie ich da an die Sache rangehe. Also, ich bin, wie gesagt, ich sehe mich mehr, ich sehe mich als Künstler, weniger als Programmierer, da das ein Werkzeug ist. Und von daher habe ich zwar, ich weiß, was ich machen will. Ich gehe an die Sache ran wie ein Künstler an ein Bild. Mhm. der, Der Künstler sagt sich nicht, alles klar, ich muss zehn Bilder machen bis zum Monatsende, so und so, sondern ein Künstler arbeitet für sich, der arbeitet nicht für andere. Ein Programmierer arbeitet groß, meistens für andere, weil er braucht ja Geld und er erfüllt den Anspruch anderer, mhm. damit er sein monatliches Geld bekommt. Logisch. Also eine Auftragsarbeit. Ein Künstler aber arbeitet prinzipiell für sich, stellt das aus und erwartet danach quasi Huldigung, sage ich jetzt mal so. Also ja. erwartet, dass die Leute seine Kunst gut finden. So mhm. sieht man ja auch oft, dass Künstler, die natürlich geschmäht werden, dann direkt giftig werden. <lacht> ja. also es, es ist halt so, weil du beleidigst den Künstler quasi. so. Ne? so. Also okay, wir, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt. okay. Ja, klar, Aber der, der Punkt ist halt, ich gehe halt nicht ran und mache einen Plan und stelle auf, so und so viel Äpfel und so und so viele Figuren und das und jenes. Nee, mache ich nicht. Nee. Bei mir ist halt so, ich starte mein Projekt, ich weiß, wie es aussehen soll. Und dann fange ich einfach an. Ich fange einfach an. So, ein Programmierer, ein wirklich heftiger Programmierer, der seinen Job versteht, würde sich jetzt die Haare raufen. Der wird dir sagen, ah, du Projektmanagement und du musst doch genau wissen, wann und wo. Ich hab, ich kriege sehr oft ähm, von, also von guten Programmierern quasi Ratschläge, Mhm. äh, Schrägstrich Ermahnungen, wie man wohl programmieren sollte. Das ist nett gemeint, das ist toll, aber der Künstler in mir sagt dann, nein, muss ich nicht.
0: Ja, ich, ich denke mal, so wie du das jetzt geschildert hast, kann sich ja auch währenddessen, äh, wo du das Programmieren zum Umsetzen der Kunst äh, nimmst, dass sich da doch noch mal die Richtung ändert, in, in, ne, die dir eigentlich vorgeschwebt ist, aber du dann merkst und siehst äh, in dem Moment, ich denke, ich vergleiche das jetzt mal einfach mit einem Maler, der äh, irgendein Motiv hat, das er gerne malen möchte und sieht, ach nee, da könnte ich aber noch was beitun oder da könnte ich was weglassen und dass das Ergebnis äh, für, für denjenigen, der das äh, dann letztendlich erschafft, dass Bild für ihn selber perfekt ist, ne? so würde ja. ich das deuten.
1: Es ist doch genau so. Es hm? ist genau so. ja, cool. Also, du, du stehst davor und, dust, und du programmierst was hm? und du wirst dein, dein, deine Kunst, dein Projekt jederzeit in Frage stellen. Hm. Jederzeit ein, ein richtiger Softwareentwickler der darf sein Projekt nicht in Frage stellen, sondern der muss den Plan verfolgen, weil ja. der muss sein Projekt abschließen, weil dann kommt das nächste Projekt. So, aber ein Künstler sitzt vor seinem Bild. Und, und, und starrt das Bild an, nachdem er fünf Striche gemacht hat. Nein, so kann ich das nicht machen. Und zack, ja, an der ja. anderen Stelle. Und dann überstreicht er das wieder ja. und dann macht er das. Ja, so, aber der Küste. Und sauber, so, ja. so, so programmiere ich auch. Ich, ja. habe, ich habe mein, dieses Projekt hier schon bestimmt fünfmal komplett von vorn programmiert. Oha. Oha, Das das heißt ja nicht, dass man alles neu macht. Mhm. Man hat ja die, 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 man hat ja seine wie sagt man, eine funktion geschrieben, die Arbeitsweisen mhm. der Funktion, die macht man nicht komplett neu, sondern weiß ja, wie sie funktionieren. Das Neuschreiben des gesamten Programmes geht ja viel schneller als das Erstschreiben. Mhm. So, so, weil man dann Sachen übernimmt, besser schreibt, auswechselt etc. Aber mhm. durchaus, ich habe fünfmal neu begonnen, ja. zu gut, mit gutem Recht, weil der Punkt ist ganz einfach, wenn du, du merkst, dass die Grundlage deiner, deiner, deiner Sache, die du machst, komplett überarbeitet werden muss, weil du irgendetwas weißt, was du vorher nicht wusstest, ja, dann fängst du neu an. Aber das macht, kann nur ein Künstler machen. Das kann oder jemanden, der nicht von dem Endprodukt abhängig ist. So, und ich denke, ich möchte mich nicht abhängig machen davon. Mhm. Also es geht ja hier auch gar nicht um Geld, sondern es geht ganz einfach darum, dass der Künstler am Ende mit seinem Produkt zufrieden ist, mit seinem Werk. Und mhm. ja, so programmiere ich auch und wenn mich die Muse küsst quasi, dann gibt es halt eine neue Idee. Ja, so. ja. Also man muss es so sehen, das ganze Projekt lebt. Es, es wächst an jeder Ecke. Mhm. Ich persönlich, also das, es hat keinen Abschluss. Wir werden uns wahrscheinlich gleich noch darüber unterhalten, mhm. dass, dass das System und das Spielsystem ist keine kein Story-Schlauch, in dem man durchgeht. So wie Monkey Island. Von einem Insel zur anderen mhm. oder von einem Abschnitt zu anderen. So ist das nicht. Sondern es ist eine in sich lebende Welt, die äh, sich entwickeln kann. Und ich kann sie wie in einem Bausteinkasten umbauen. Nach der einen Richtung oder nach der anderen Richtung. Und ich kann. Und sie hat kein richtiges Ende. Du spielst einfach wie mit einem Bausteinkasten. Ja.
0: So. Ja, da führst du mich direkt auch schon äh, zu, zu der nächsten Frage. Vielen Dank dafür. Geht ja einfacher als gedacht. Das Spiel heißt Barbariana und der Untertitel The Darkest Adventure of All the Time. Und so wie man das jetzt bei dir auf der Seite und in dem Entwicklertagebuch von dir auch sehen kann, kann man das Spiel ja nicht wirklich einem Genre zuordnen. Ne? Weil äh, da ist ja Crafting dabei, so ein bisschen Simulation. Dann muss man der Herrin äh, untertan sein, eine Stadt aufbauen, äh, Gelenken und so weiter und so fort. Wie kommt man auf die Idee, so, so, eine, ja, so viele Genres zu verknüpfen oder zu mixen? Da hat mich wohl die Musik geküsst. <lacht> ja, okay, okay. Ist gut.
1: Ja, gut, das, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, okay,
0: dann, dann war die Frage länger als die Antwort. Ja Und die Systeme, die bedient werden, ist also ausschließlich Amiga 500 äh, ja, Emulator, also WinUAE, gehe ich mal davon aus. Äh, schon mal probiert, läuft das auch auf dem 1200er?
1: Äh, ja, Ach, also cool. das ist das ist korrekt. Also entwickelt wird das auf normalen PC, natürlich mhm. äh, auf blitzbasic so. ja.
0: Ne, also um 1200er kann man das ausspielen. Ich habe aber gesehen, das wird wohl nicht auf eine Diskette packen, äh, passen. Das werden wohl mehrere Disketten sein.
1: Äh, da können wir zurückrudern. Also ah, ich ah. bin wieder auf einer Diskette. Wie gesagt, mhm. ich, hatte, ich hatte eine Entwicklungsphase gehabt. Da bin ich ü- war ich schon auf zwei Disketten. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das nicht das Ziel ist. Mein Ziel war ja, auf einem Diskette zu bleiben. Also ich habe ein paar, paar Ziele, die ich erfüllen will. Mhm. Und die sind unter Rahmen A, für, äh, lauffähig auf jeden Fall für den Amiga 500. Jetzt nicht on stock, weil das würde ja heißen, halbes MB. Mhm. Äh, aber wir haben also äh, wir haben ein MB-Ram. Das ist auch so eine kleine Story, die hängt mit dem Sven Tröger zusammen. Der Punkt ist einfach, ich habe irgendwann entwickelt und dann hat der Sven gesagt, ja komm, wir, du willst doch jetzt nicht für den Amiga 500 äh, Mini entwickeln. Ja, das ist ein komplett anderes System, das ist auch nur ein Immervator. Ja. Mach es doch gleich richtig, hat er gesagt. Okay. Er entwickelt gleich richtig für den Amiga 500. Wenn du das machst, wirst du alle Amigas bedienen können. Mhm. Das wird überall laufen. So. Und damit hat mit solchen Sprüchen, er hat noch mehr solche Sprüche gebracht, ja. hat er in mir so einen gewissen Ehrgeiz geweckt. So. Ja. Und äh, von daher habe ich mich dann irgendwann... Ja, zum Anfang wollte ich das ja nicht. Zum Anfang wollte ich ja nur Amiga 500 Mini, ich habe so ein Ding darstellen, sieht cool aus, Mhm. das kann ich auch, was da läuft. So so nach dem Motto. Ja, und dann hat er gesagt, hey, komm, wir machen es richtig. Weil, wie gesagt, ich habe ihn ja gefragt, wie kann man programmieren, wie macht man dies, wie macht man das? Und ähm, ja, offensichtlich war auch sein Ehrgeiz geweckt, mir zu zeigen, wie das geht. Und mein Ehrgeiz wurde geweckt, es wirklich wie ein früherer Programmierer zu machen. Jetzt nicht, dass ich mhm. Assembler programmieren würde. Nein, das nicht. Äh, obwohl ich auch schon diese dumme Idee hatte. Aber äh, wir programmieren ganz normal mit Basic Und ja, äh, Basic ist jetzt der Amiga 500. Mhm. Ich habe jetzt hier ein Original- Amiga 500 stehen, ich habe Emulatoren hier stehen und ich habe äh, noch so ein Mini-Gerät, das hast du vielleicht schon in einem Video gesehen, da kann man auch so ein Mini-Handheld, da kann ja, man auch ja, Amiga 500 genau. laufen lassen. Hm? Ist ein super cool. Ding. Ja. Ist ein echt super Ding. Also ich habe ja einige Geräte stehen und ich bin auch immer dabei, alles durchzutesten. Das muss auf jedem Gerät laufen. Aha. Ja, und von daher, der Amiga... 1200, der wird die ganze Sache natürlich ein bisschen flüssiger laufen lassen. Ich muss noch ein bisschen gucken, dass wir es dann irgendwann schaffen, das als WHD-Load richtig hinzukriegen, weil dann heißt das natürlich, dass die Ladezeiten alle komplett weg sind. Das wäre übrigens
0: meine nächste Frage gewesen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Spiel von Festplatte zu spielen oder über den Umweg WHD-Load. Aber da du es ja gerade angesprochen hast, da ist das schön. Also WHD-Load ist ja auch eine super Sache für die ganzen alten Games, die halt sonst nur von Diskette zu spielen waren. Ne? Also prima, wenn ja, die Möglichkeit ja, die gibt, also super.
1: Also das mit der Festplatte, ich denke, das wird das kleinere Problem werden. Mhm. Letztendlich äh, brauchst du auch nur eine gewisse Umschichtung der Daten und danach muss dem System nur bekannt gemacht werden, dass es eine Installation ist und dann wird das schon laufen. Das kriegen wir nach und nach hin. Da da habe ich, denke ich mal, keine Bedenken. Das mit dem VRD-Load, muss ich mir erst angucken, wie so ein System läuft. Das habe ich noch gar nicht gemacht, weil eine Sache bei dem Ganzen ist recht fundamental. Wir müssen die Speicherdaten, die wir da anhäufen, wiederverwerten können. Mhm. In, wenn ich jetzt, also ich habe, ja, das ganze Spielsystem ist gegenwärtig in einer Early-Access-Phase, also früher Zugang so. Ja. so So wie das moderne Spiele machen. Eigentlich genauso das heißt, ich bringe das Spiel raus und es ist nur ein gewisser Teil spielbar. Und dann springe ich neue zusätzliche Sachen, Updates raus. Und, aber wenn das passiert, würde das ja heißen, dass ich immer neu anfange zu spielen. Ich fange immer wieder neu an. Mhm. Und das ist, wäre sehr schlecht für das ah, okay. System, weil da geht mein Spielspaß verloren. Mhm. Das Wichtige ist ja, dass wenn ich das Dorf aufbaue, dass ich nicht jedes Mal neu anfange, sondern weitermachen kann, nur mit halt mehr Funktionen. So. Ja. Ja so, und deswegen muss man diese Speicherdaten halt weiterreichen können. Dann auf Diskette geht das problemlos. Ja, ich denke mit der Festplattenabspeicherung wird das dann ähnlich einfach sein. Und mit dem bhd log muss ich mal angucken. Wird auch funktionieren irgendwie.
0: Ja, heißt also, dass dann das Spiel quasi immer so Add-ons erfahren wird, die dann halt das Spiel noch, noch zusätzlich äh, erweitern. Ne? So kann man es so sehen, oder?
1: Naja, äh, Add-ons ist jetzt ein recht hoher Begriff. Der ja. Punkt ist ganz einfach, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Hm. Also das ist ja noch nicht ne, mal ansatzweise fertig. Wir haben ja noch nicht mal eine richtige Fahrt hinter uns. Ja, also hm. es, äh, es kommen immer neue Sachen dazu. Ich sag halt, es ist ein Update raus, dann ziehst du die neue Version spielst die, du deine Speicherdaten draufladen und spielst einfach auf der neuen Version weiter. Und dann merkst du ganz einfach, oh, da geht, sind ja viel mehr Sachen möglich. Ja. Mhm. Und so geht es halt immer weiter. Ja. Nur wichtig ist halt, dass du deine Speicherdaten mitnimmst, damit dein Spielspaß erhalten bleibt, weil du auf dem, was du bisher gemacht hast, aufbaust.
0: Ja. Genau, das stimmt. Aber wo du das schon sagst, da du hattest ja auch in, in Foren schon das Spiel vorgestellt und auch äh, von, von dem Stand der Entwicklung. Und da wurde direkt der Wunsch laut die Steuerung weg vom Joystick, weil am Anfang man hat es ja, glaube ich, nur auf Joystick-Steuerung, äh, das, äh, das Menü über Joystick-Steuerung, obwohl finde ich gar nicht schlecht. Und da wollten die Leute, äh, ob das nicht auf Maus um zu Polen geht. Wirst du jetzt beide Varianten bedienen? Oder, oder sogar, weiß nicht, über die Cursor Tasten oder was ist da geplant? Kannst du da schon was sagen?
1: Also, dass wir die tasten das ist ein ganz neues Thema. Das ja, also,
0: habe ich jetzt mal so eingeworfen.
1: <lacht> ja, nicht schlecht, ja, wenn, <lacht>
0: Entschuldigung. Wenn
1: du, wenn du noch lange darüber redest, will das irgendjemand, genau. Also, also ja, also das ist ja, letztendlich ist es ja so, ich muss dem System bekannt machen, dass diese Funktion, die äh, gegenwärtig über den Gamepad ausgelöst wird oder über den Joystick, dass die quasi ähnlich über die Maus ausgelöst wird. Ich meine, mhm. letztendlich ist es so eine andere Abfrage. Weil ich ja. werde das System anpassen irgendwann, jetzt noch nicht nächste Woche, sodass du letztendlich das Menü, was du rechts unten hast, was du jetzt mhm. mit dem Joystick bedienst, dass du dann zusätzlich auch noch mit der Mausbedingung gehst du hin, klickst halt an die gewisse Stelle und dann macht er genau das, was ja. du vorher mit dem Gamepad gemacht hast. Hm. Ja, natürlich werde ich es machen, es wird jetzt nicht äh, das eine oder das andere, sondern es wird beides funktionieren. Oh, cool. Ja, und dann äh, denke ich ist sinnvoll.
0: Also ist auch der Aufwand ist dann halt überschaubar, wenn du diese beiden Varianten dann anbietest zur Steuerung. Also ist jetzt ja, nicht ja. so der Riesenaufwand.
1: Ja, du musst so eine Programmierung, du musst halt Hirnschmalz reinstecken, mhm. du musst halt kurz drüber nachdenken, wie du so eine Situation, so eine Funktion gestaltest, aber es ist im Rahmen und äh, ja. letztendlich ist es, ist es, denke ich, eine sinnvolle Entwicklung. Also denke ich ist recht sinnvoll. Ja.
0: Wie ist denn bis jetzt so das Feedback, was du so überhaupt bekommen hast über Social Media in den Foren so insgesamt? Wie ja, was kam so zurück?
1: Also zweigleisig, wir, also es ist nie schlechtes Feedback. Also keiner sagt, oh, was ist denn da für eine Kürze gemacht? Nee, sowas gibt es erstmal gar nicht. Schon mal positiv. Die eine Seite ist natürlich, wir haben eine sehr kleine Community. Mhm. Äh, das muss man, das kann man einfach realistisch sehen und so stehen lassen. Und dementsprechend ist das Feedback. Verhalten freilich, aber, aber das ist ja bekannt, dass die Community klein ist, von daher kann man jetzt keine tausende von Zugriffen erwarten und Downloads, das kann man nicht erwarten. Aber die Leute, die das sehen und ähm, die, die freut es sehr, also ich sehe das zum Beispiel auch, ähm, ja, ich habe die, das, die Software, die liegt da auf, auf einer Webseite, die nennt sich itch.io Genau, und hm. ähm, da ist es ja möglich, die Software hochzuladen. Das ist eine kleine Gaming-Plattform. Ja. Und die Leute, die das wünschen, können dann auch eine Spende lassen hm. Und es gibt Leute, die das machen. Also, ja, das ist schön. Äh, und nein, wir werden nicht daran reichen, auf gar keinen Fall. Das sind winzige Beträge, aber darum geht es gar nicht. Mir geht es ja nicht ums Geld, sondern es ist die Tatsache, dass jemand bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ob er ja. äh, jetzt äh, die Software direkt honoriert oder einfach die Handlung, dass jemand das programmiert ist. Aber die, es motiviert natürlich, ist gar keine Frage. So, man sieht, es ist jemand bereit, dafür Geld auszugeben. Und denke ich mir so, ja, cool. Also, alleine für den einen, der da gerade was gespendet hat, habe ich gleich Bock zu programmieren.
0: Nein, ja, ich, ich, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich äh, tolle Projekte sehe, dann äh, denke ich mir, das ist mir dann auch ein paar Taler wert, weil ich die Arbeit zu schätzen weiß, weil da steckt Arbeit drin. Ne? Und wenn jemand sich freiwillig so eine Arbeit antut, dann sollte er doch äh, zumindest in irgendeiner Art und Weise ein Feedback bekommen. Und das kann man mit einer Spende machen oder halt, wenn man sich direkt an denjenigen wendet und sagt, hör mal, ich hätte da vielleicht noch eine Idee für das Spiel oder, äh, ne? oder was man vielleicht auch mal nicht so gut findet an dem Spiel, aber der Austausch ist dann da. Und wie gesagt, Rückmeldungen finde ich unwahrscheinlich wichtig bei solchen Sachen.
1: Ja, das ist definitiv so. Da die Community klein ist, habe ich auch angefangen, das in möglichst vielen Sprachen zu machen. Also also Deutsch ist ja logisch, ich entwickle Deutsch, aber... Englisch ist das nächste Thema. Also, ich habe das dieses Wochenende zum Beispiel habe ich angefangen, das System so umzustellen, dass ich eigentlich nur ein anderes Textfile einhängen muss und dann kann ich eigentlich jede Sprache bedienen. So, also. Letztendlich ist natürlich alles Arbeit, gar keine Frage und da hast du hast auch völlig recht, es steckt echt viel Arbeit drin. Mhm. Aber aber dann kommt halt diese eine Sache mit diesem Feedback und wenn man einfach sieht, dass einer da irgendwo zwei Euro da investiert, dann sieht man eigentlich, dass dieses Feedback ist viel ernster gemeint, wie jemand, der irgendwo Social Media in Herzl dran hängt. Obwohl ja, okay. das auch, aber man muss ehrlich sein, auch das ist, ist einfach dieses ein Feedback zu geben, ist einfach für den Entwickler oder auch wie gesagt, da ich ja als Künstler unterwegs bin, ja erwartet der Künstler ja am Ende gar nicht das große Geld, sondern er möchte eigentlich, dass seine Kunst gesehen wird. Und das ja. ist halt, das ist das, na nö, das streichelt den Künstler als gar keine Frage, ja, natürlich. Ich also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, als ich dir das allererste Mal von dem Projekt gesehen habe und und auch, wo du dann beschrieben hast, so wie die Story anfängt und um was es sich da so im, im äh, Großen und Ganzen handelt, fand ich das also sehr, sehr spannend. Und ich gucke auch immer regelmäßig rein, ob schon wieder was Neues ist. Ich hatte mir jetzt, glaube ich, auch vorgestern oder wann alle Sachen runtergezogen. Ich habe auch eine kleine Spende da gelassen und habe die mal ausprobiert und klappt hervorragend. Ich habe jetzt zu meiner Schande nicht am 1200er, sondern unter WinUAE, aber es funktioniert. Und ich bin neugierig, wie es weitergeht, muss ich schon ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass dass das auf jedem System läuft und genau das ist ja der Punkt. Darum habe ich ja... Amiga 500 entwickelt. So, mhm. damit du genauso wie du es jetzt gerade machst, du ziehst es runter, Amiga Win UAE muss ja irgendwie funktionieren, haust das Ding rein und es läuft. Du hast ja am Ende wahrscheinlich gar nicht gesagt, was für ein System ausgewählt werden soll. Wahrscheinlich hast du nur oben Use File Abfahrt. Ja, so.
0: ja, ja, ich habe okay. hab gar nicht gesehen. Da konnte man echt System auswählen. Nee, ne, oder?
1: Richtig. Genau, oh. das, ist der, das ist der, Punkt. Entschuldigung. Du benutzt, nein, alles, alles gut. Genau, aber das, genau das, das ist der richtige User jetzt gerade. Oh. Du bist eigentlich, du bist eigentlich genau der User, warum ich so On-Stock entwickle. Genau ja. deshalb. Da kommen die User, die die Amiga-Spieler daher, mhm. ja, ich habe da so ein Emulator, ich will auch mal so ein Spiel spielen. Und dann links oben benutze Pfeil, los. Ja. So, und das System stellt für dich alles ein. Du weißt eigentlich gar nicht, auf welcher Maschine du spielst. Und, mhm. äh, damit das erstmal geht, ja, muss natürlich, äh, du solltest vielleicht auf vielen Systemen laufen, damit auch keine Fehler großartig entstehen. Ja. Also ja, das, das ist aber schön zu hören jetzt gerade so von dir, ja. <lacht> wie du es bedienst. Ja, so. Und ja, du kannst mit dem äh, win UHE einen Amiga 500 fast ins Detail abbilden, mit allen ja. Einstellungen, all, alles genau einstellen. Mhm. Es ist echt fantastisch. Also ich bin auch sehr begeistert von dem ja. UHE.
0: Ja, aber ich werde es auch bei mir am 1200er nochmal äh, draufspielen, um, ob das mit, mit der Eistrick, mit der Turbokarte klappt oder ob ich die ausstellen muss. Da kann ich dir natürlich, da gebe ich dir Bescheid, wie das dann funktioniert hat mit meiner äh, Konfiguration von dem 1200 Ich denke mal, das würde dich auch mit Sicherheit interessieren, denn, ne? Da ja, läuft. ja,
1: also ich denke mir ganz einfach, was du da beschleunigen kannst, sind ganz einfach Ladezeiten. Da, dass du einen Klick machst und ist sofort alles da. Da wirst du einen Unterschied zum 500er merken, sehr wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, und wie gesagt, auf die Art und Weise, wie wir das Laden anbieten, also entweder über Diskette oder über, also, die Diskette wird das Nadelöhr sein. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du es von der Diskette lässt, ganz einfach, weil die Zeit, die die Diskette braucht, die ist einfach physikalisch gegeben. Ja. Du kannst, Ob du da eine Turbo-Karte drin hast oder nicht, wird nicht schneller gehen. Ja, so ist das halt. Und wenn du es aber dann auf Festplatte oder äh, auf Antwort, dann wird natürlich wahrscheinlich eine, eine potentere Software, äh, ja. Hardware zum Tragen kommen. Ja, da,
0: da hält, der fällt mir gerade noch eine Frage ein. Muss das dann, äh, von Diskette gebootet werden oder kann ich die Diskette einlegen oder das ADF, weil äh, unter OS 3.2, Amiga OS 3.2 hat man auch die Möglichkeit, ADFs zu mounten und diese dann wie eine Diskette zu behandeln und kann man das dann, wenn ich das ADF gemountet habe und das Spiel dann äh, aus der gemounteten Diskette starten oder muss das wirklich von der Diskette gebootet werden? Das wäre schön zu wissen.
1: Also es gibt da, nein, nein, die Diskette ist nur ein Medium, mhm. auf dem das ah, okay. liegt, so ein Speichermedium. Also ob du das, da, es ist nicht irgendwie eine Diskette gebunden. Nein, ah, okay. auf jeden Fall. Ist eine, ist eine absolute Standalone-Software, da gibt es nichts dazu und das kannst du Festplatte überall hinlegen es muss nur halt dann es gibt eine Datei die startest du und die restlichen Informationen zieht sich diese Datei aus den beiliegenden Ordnern fertig also da ist kein großes Hexenwerk
0: ja dann liegt das ADF ja eh auf Festplatte und dann spiele ich auch von Festplatte so gesehen genau ne? und dann sollte es auch flott sein ich teste das mal aus und gebe dir Bescheid ne? ja ja das werde ich mal machen ne ja, und äh, du sagtest ja jetzt, es wird noch eine Weile dauern. Du hast ja gesagt, du bist äh, da noch mitten drin. Kannst du denn in ungefähr sagen, äh, ja, fertig oder nicht fertig oder in Prozent, äh, in, auf welchem Status das Spiel jetzt äh, bis jetzt oder bis dato ist?
1: Da mir wichtig ist, dass das Projekt lebt, sind wir in den Prozentangaben ganz tief angesiedelt. Mhm. Also. Äh, es ist auch nicht sinnvoll zu sagen, ja, ich warte, bis es fertig ist. Ja, dann werdet okay. ihr das nicht spielen. Das macht keinen Sinn. Ja, okay. Ja, weil äh, der Punkt ist halt, je nachdem, wie die Community darauf reagiert, wird das weiterleben, wird sich das weiterentwickeln. Ja, man muss sich das so vorstellen, das Spiel, also wenn man das Spiel mit etwas vergleicht, das Spielsystem, äh, dann kann ich, wie du es ja schon gesagt hast, kann ich das nicht vergleichen. Es ist eine Simulation oder es ist ein Aufbauspiel. Das, kann, das geht so nicht. Wir könnten das aber vergleichen mit einem Tamagotchi. Wir kennen Aha. das vielleicht von früher. Ja, ja diese Tamagotchi, die sind, ich glaube, in den 90 er sind die aufgekommen. Ja, da hast du eine eine kleine also Tier, ja so, und dann das Tier lebt und das musst du jetzt füttern und das musst du ähm, pflegen, bieten, heilen, genau. Und dann ist ja. es mal krank und dann mhm. musst du immer drauf achten und du kommst ein paar Stunden wieder und drückst einen Knopf und dann geht es weiter. Das ja. Ding, das das Tier macht sein eigenes Ding. Mhm. Und aber du kommst immer vorbei und triffst eine Entscheidung für das Tier, ja. gut oder schlecht. so mhm. Genau. Und so muss man das Spiel sehen. Aha. Das, das Spiel ist, ist keine Arcade, wo du dich dran setzt und wirst die, ballerst die ganze Zeit durch. Zehn Minuten hat dich das so fertig gemacht und dann gehst du. So waren ja früher viele Arcade-Spiele. Dann. Weil nach zehn Minuten ist der Schwierigkeitsgrad meistens so angezogen, mhm. dass du froh bist, dass du um die nächste Kurve kommst. Ja. Ja, so, weil dann ist die Münze durchgefallen, du musst eine neue Münze reinschmeißen, damit du weitermachen kannst und bist gleich wieder tot. So. Nein, so ist das Spiel nicht. So. Das mein Projekt Barbariana ist, muss man sich vorstellen, wie so ein Tamagotchi. Du machst das Spiel mhm. an, gehst hin, baust ein Haus, triffst eine Entscheidung und dann braucht die, der NPC in dem Dorf oder in dem Haus braucht eine gewisse Zeit, um seine Aufgabe zu erledigen. Dann kommst du später wieder und sagst, oh, das hast du gut gemacht, jetzt machst du aber das. Mhm. So, und dann gehst, machst du wieder das. So. Also wie gesagt, die Prozesse in diesem, in diesem Dorf brauchen Zeit und du triffst eine Entscheidung. Du bist ja der Vogt, du musst nicht arbeiten. Du sagst nur, wie sie es machen sollen. So. Ja. Und letztendlich Du so das Spiel ist so ein bisschen drauf ausgerichtet wir sind ja alle älter mhm, ja wir stimmt. sind ja jetzt nicht wir sind ja jetzt nicht mehr so ich meine ja. wir sind mhm. ja alle mit dem Amiga gealtert so genau. und äh, wir haben jetzt eigentlich nicht so viel Zeit uns jetzt stundenlang irgendwo hinsetzen, außer die oder wie ich zum Beispiel ich bin noch ein Gamer äh, also ich verbringe so viel Zeit vom Rechner ja das muss man schon sagen mhm. äh, aber äh, so ein Amiga Spiel auch die alten Spiele, wenn wir die anmachen, die würden uns nicht fesseln. Da würden wir keine Stunden verbringen und würden uns da reindenken und oh, hol mal einen Kaffee, ich will weitermachen. Nee, das ja. sind ja ganz wenige Spiele. Ja, vielleicht, stimmt's. wenn ich vielleicht wenn ein Patrizier anmache. Mhm. Also, dann könnte das passieren, wenn mich das Spiel noch absolut abholt. Ja. Aber das also mich persönlich holen die alten Spiele halt nicht mehr ab. Ja, das sind, die sind so cool und sie sind äh, sehr nostalgisch, keine Frage. Ja. Aber, aber ich brauche etwas, was mich überrascht. So. Und da kommen halt meine Entwicklungen. So entwickle ich. Ich programmiere Spiele, die mich nicht brauchen mhm. als Spieler. Das Spiel braucht mich nicht, weil die, das Spiel spielt sich selbst. Die, die, die Figuren in diesem Ort, in der Stadt, bräuchten mich nicht. Die gehen ihrem Tagesablauf nach. So. Ja, cool. So, so wie es eigentlich, es machen viele moderne Spiele so. Ja, es gibt mhm. viele mit vielen NPCs, die gehen ihrem Tagesablauf nach, gehen schlafen, dann gehen sie auf ihre Arbeit, dann gehen sie schlafen, etc. So, dann stellen wir uns vor, in diesem Dorf, je nachdem, was ich gemacht habe, welche Entscheidung ich getroffen habe, gibt es dann viele Personen in diesem Dorf, und die machen ihr Ding, so und dann komme ich hin zu dem Sammler, hole das ab, was er gesammelt hat, dann nehme ich diese Materialien, schaffe, lasse die zu nennen wir es einen Verwerter, also der quasi, in dem Spiel ist das so, du hast ja viel kaputte Sachen und viele mhm. alte Sachen so ja. und ich schaffe es dahin und der muss aus den Sachen das Bessere raus finden. So. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich schaffe zu dem viel schimmliches Brot und der dort aus dem vielen schimmlichen Brot noch das Gute herausfinden. Das heißt, und der braucht eine Weile dazu, ja. also habe ich dem das da hingeschickt. Jetzt stellen wir uns vor, ich sitze in meinem Hobbyzimmer und da läuft Barbariana, gucke ich rüber auf den Motor, ah Moment, ich habe 200 gabliches Brot, also schimmliches Brot, Dürfst du eine Entscheidung treffen, das schaffst du jetzt zu dem Verwerter, und den nennen wir vielleicht anders, Verwerter klingt echt ein bisschen dumm, aber den nennen wir irgendwie anders, mal schauen. So. Ja. Und, und der... Sortiert diese, dieses schimmliche Brot, brauche aber dazu eine halbe Stunde. ja Das mache ich was anderes. Ich habe eine Entscheidung Lass die machen da, wow. den Dorf. So, jetzt mache ich was anderes. Und irgendwann kommst du wieder und siehst, alles ah, klar. Der hat aus dem schimmlichen Brot genügend Brot zusammengestellt, was man essen kann. So, mhm. das gebe ich weiter. Also so muss man sich so vorstellen. Das Spiel sollte dich nicht ununterbrochen fesseln sodass du ununterbrochen daran suchten musst, weil wir sind alle älter, wir haben gar nicht die Zeit dafür, wir haben ja. andere Interessen, wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben Arbeit. so. Aber ich kann das Ding aber abends laufen lassen und kann zugucken, wie die ihren Kram machen, treffe Entscheidungen und spiele so dieses Spiel. Es, ich spiele das quasi nebenbei.
0: Ja, also man kann ich es dann auch quasi so in Dauerschleife spielen, weil wenn man neugierig ist, lässt man und guckt und, und, und wartet ab, ne?
1: Ja, genau. Dann haben die Leute ihre Was? Aufgabe gemacht und warten drauf, dass du deine Entscheidung triffst, genau.
0: Ich überlege gerade, ob es äh, für den Amiga überhaupt schon so, ein, so eine Art Spiel gibt, dass sich so quasi, so wie du gerade so beschrieben hast, jetzt vereinfacht ausgedrückt, so mehr oder weniger von, von alleine spielt, nur mit ein paar Eingaben von außen oder ein paar äh, ne, äh, Entscheidungen die du dem Spiel gibst, dass es dann quasi alleine weitermacht. Da überlege ich gerade, ob es in der Art überhaupt so ein Spiel für ein Amiga jemals gegeben hat oder gibt. Also falls das jemand weiß, auch von den Zuhörern, dann wäre ich mal interessiert, weil das hört sich für mich jetzt absolut neu an. Und das finde ich eine, eine wirklich klasse Idee.
1: Ja gut, wie gesagt, die Ideen sind jetzt auch nicht alle auf meinem List gewachsen. Ich kombiniere immer sehr viel, was mhm. ich so sehe und so. Aber letztendlich... Ähm ja, was mir ein bisschen bei Amir gefehlt hat, ist so eine Art Spiel, weil wie gesagt, was ich so nebenbei laufen lassen kann, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich habe so ein bisschen Siedler habe ich so ein bisschen auf die Art und Weise gespielt, ich gucke so, was die so machen. Ja. Aber wenn du da zu langsam bist, da kommen die, kommen die anderen Siedler von der Gegenfraktion und bauen ja. dir die Bude zu. Ja, okay. Also, also das funktioniert, das kannst du nicht einfach so dahin düppeln, mhm. dann das geht nicht so. Ja. Oder spielst du Sim City oder irgend ja, also. Ja. Ja, das, von daher, mir hat immer so ein bisschen sowas gefehlt und ich wollte einfach, äh, sagen wir so, ja, es war so ein Gedankenspielerei und dann habe ich irgendwann ja. damit angefangen und ja.
0: Dann
1: genau, hast du gedacht, mach, mach ich selber. Ah, ja. mach ich selber, kein Problem. Ja,
0: genau, so, so, so hörte sie das jetzt an. Ne? Ja, aber, aber, letztendlich,
1: aber. aber letztendlich, muss man eins sagen: mhm. äh, Wir haben jetzt zwar gesagt, äh, das Spiel spielt sich nebenbei etc. Die Entscheidungsmöglichkeiten, die wären natürlich ultra viel sein im Spiel. Also du kannst ja. da viel zusammenbauen und machen und also es ist jetzt nie so, dass du da, dass das Spiel sich wirklich alleine spielt. Das nicht, weil das Spiel wartet immer auf deine Entscheidung. Ja. Also bis zu einem bestimmten Punkt äh, erledigt es ihre Aufgaben und dann kommst du halt als Vogt und sagst dann, ja okay, bringt dir das dahin oder äh, ich kaufe mir von dem Geld das oder baut mir mein Haus aus oder oder oder. Also es wird ein großer... Spielkasten quasi.
0: Ja, man hat also ziemlich viel Entscheidungsfreiheit.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, von der Story her bist du ja äh, der Vogt, also hast die die Handhabe über das Dorf, weil die Herrin Christiana das nicht machen will. Ich meine, Das ist eine Gräfin, die macht die Arbeit nicht. Hm. Und äh, du sollst das machen. Wie du die Arbeit jetzt machst, das entscheidest du. Ob auf einem Weg der Gnade, sage ich mal, oder mit der Peitsche.
0: Ja, da kann sich jeder selbst mal ausprobieren dann. Womit er besser fährt im Endeffekt. Ne? Genau. Ja, ich meine,
1: ja, es sind halt Spielereien, ne, was man, was man ja. so machen möchte. Ne, so. Ja. Ob man den Bauern nicht sagt, ja, du kriegst Geld für deine, für deine Arbeit oder wenn du es nicht machst, kommst du äh, in den, in, in den Kerker. Also, ja. Ne, ja. So, also, dann macht der Bauer das schon, aber ist nicht so glücklich.
0: Aber ich frage mich trotzdem, dass alles auf eine Diskette pa- passt. Also, da, ich, ich denke jetzt vielleicht wieder ein bisschen ganz komisch, aber, äh, weil, das hört sich ja ziemlich umfangreich an und da muss ja auch programmiert werden. Und irgendwann man ist eine Diskette voll mit, mit äh, Zeilen und Zahlen und da ist auch äh, mit einer Diskette dann Ende. Dann müsste man doch umschwenken und erweitern. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind ja noch lange nicht dort. Mhm. Also, sag mal, diese ganzen Ideen müssen natürlich erst verarbeitet werden. Ob wir letztendlich irgendwann sagen, ich weiß, ich weiß nicht, wo der Weg hingeht. Wie mhm. gesagt das Bild ist nicht gemalt, ne, so nach ja, dem okay. Motto. Ich arbeite dran und wenn ich irgendwann merke, ja, das geht nicht, dann kann es zum Beispiel passieren, dass ich sage, ja, okay, jetzt äh, wird die Software an der Stelle quasi in dem Zustand fertig gemacht und dann starten wir quasi ein neues Projekt, in dem wir das Ganze anders aufziehen, quasi ein neues Bild malen quasi. Das Bild mhm. ist dann kleiner sozusagen genau. und jetzt, bauen wir, jetzt, jetzt, machen wir andere, jetzt setzen wir andere Voraussetzungen und malen vielleicht jetzt ein größeres Bild. Aber das, das ist alles Zukunftsmusik, ja, ja, okay. das kann man jetzt noch nicht wissen.
0: Heißt, wir lassen uns überraschen, beobachten, wie die Entwicklung voranschreitet. Ich bin immer neugierig, ich gucke fast täglich einmal rein, um zu schauen. Ne? Ich gucke auch immer auf die Prozentzahlen. Du hast ja so schön hingeschrieben, 70 Prozent sowieso und 10 Prozent ja, davon. Äh, ne? ja neugierig. Ich denke,
1: ich denke, ich muss auch viel von, dem, von der Öffentlichkeitsarbeit überarbeiten, weil der Punkt und? ist halt ganz einfach. Ich habe mich auch viel ausprobiert. Wir haben ich habe einen Discord-Kanal erstellt und ich habe dies und ich habe das und äh, nicht alles wird angenommen von den Usern. Das Mhm. muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben ganz einfach eine zu kleine Community hier. Das ist kein Feld, wo man sagen könnte, wir können jetzt ein Riesen-Business aufbauen. Das ist alles nicht der Fall. Und dementsprechend, manche Sachen werden angenommen, was zum Beispiel gut angenommen wurde von der ganzen Community, ist logischerweise die ganze Facebook-Arbeit. Also ja. da merkt man jetzt einfach, darüber hat der Entwickler, ich in meiner Situation jetzt, am meisten Feedback. So, was zum Beispiel gar nicht aufgenommen wurde, sind jetzt so andere, andere Projekte. Ich sage jetzt mal, ähm, was habe ich jetzt, äh, zu, es gibt ja viele Projekte, die finanzieren sich über Patreon und sowas mhm. ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch gemacht, ich habe da vielleicht habe ich das zu schlecht gemacht, das ist auch möglich. Aber das wurde zum Beispiel gar nicht angenommen. Ja, so. Oder da gab es noch gar keine Bewegung. Also, also sage ich mir, okay, gut, dieser Flügel von diesem ganzen Projekt, den werde ich wahrscheinlich erstmal zurücknehmen, weil es einfach keinen Sinn macht. Es ist, ja, der, User, der User möchte das nicht. Oder jetzt zum Beispiel ein Discord-Kanal für mein Projekt ist auch nicht, erfolgreich gewesen, ja, weil mhm. ganz einfach die Community noch keinen Bedarf danach hat, zu reden. Ich
0: kann mir auch denken, woran das liegt, weil viele Amiga-User, die sagen Discord, nee, äh, ne, oder auch Facebook, äh, sind, ne, sagen sie, hm, ist nicht, weil komme ich nicht mit dem Amiga-Browser drauf, stimmt irgendwo. Also ich finde, also eine Möglichkeit hat es ja auch bei A1K.org im Forum, das ist, denke ich mal, so, so, eine, so eine Plattform, wo man Reichweite erzielen kann, da sind ja auch unwahrscheinlich viele User da, die auch mit Sicherheit helfen und auch Ideen haben oder, oder Feedback geben. Ja, Facebook sind dann die Leute, sag ich mal so wie ich, ich nutze Facebook auch, weil auch für den Podcast ist klar, Facebook erreichst halt Leute. Und dann ist doch kein, kein kein Thema, wenn man sich dann auf ein, zwei Sachen fokussiert und sagt, ja, okay, das andere lasse ich dann beiseite, ist nur Ballast und unnötig Arbeit, weil neben dem Projekt Barbariana nimmt das andere ja mit Sicherheit auch eine Menge Zeit in Anspruch. Allein so ein Entwicklertagebuch, denke ich mal, da sitzt man mal nicht nur fünf Minuten dran. Das dauert eine Weile, bis man da ja was vorweisen kann oder, oder aktualisiert hat. Ne?
1: Ja, ja, völlig klar, das ist korrekt. Ja, so sehe ich das. Also der Punkt ist einfach, ich werde ein paar Sachen reduzieren, wo ich halt versucht habe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und ein paar andere werden ausgebaut. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, das hast du hast schon richtig gesagt, die Foren. Das ist halt noch ein altes Relikt-Forum, ne? so. ja, das, das, ist, das ist nichts Modernes, aber ja. die Amiga-Community bedient diese Sache viel mehr als äh, no, äh, modernes Social-Media. Also ich denke, ich brauche jetzt nicht mit TikTok kommen und brauche jetzt keine Sachen auf TikTok machen, um, das wird wohl komplett um <lacht> eine Nulllinie werden. Um Gottes Willen, wir sind alle retro, also von daher ja, müssen wir dann, genau. ne, da auch ja, genau. ein bisschen bleiben. ne? Ja, genau. Und das siehst du, an der Stelle muss auch ich mich quasi äh, in meiner Entwicklung quasi ein Stück zurückentwickeln, um der Community gerecht zu werden. Denn es ist ja die Community, für die ich das machen will. Also muss ich jetzt gucken, ja, okay, was möchten die Leute? Wo kann man kommunizieren? Und dann werde ich mich darauf einlassen. Also Mhm. ich denke, in vielen, vielen Jahren, es sind inzwischen schon ein paar Jahre, muss man schon sagen, in der ich in der Gaming-Szene bin, habe ich mein persönliches Fazit gezogen und das heißt ganz einfach, du kannst den Leuten nichts wegnehmen oder ersetzen, wie zum mhm. Beispiel die Entwicklung des Menüs, ob ich das jetzt mit Maus oder ob ich das jetzt mit Gamepad mache. Ich kann denen nicht das Gamepad wegnehmen und kann den sagen, oh, aber heute mit Maus, das haut nicht hin. Mhm. Sondern ich kann nur eine Option dazugeben. So und genauso ist es jetzt eine Öffentlichkeitsarbeit. Ich werde gucken, welche Optionen äh, die Amiga-, Amiga Community, wo sie sich abholen lässt. Ja und dann. Gehen wir mal dahin. Also ich bin ja ganz entspannt. Ja. Ich, aber ich, man muss schon sagen, es ist Arbeit an sehr vielen Fronten. Ja.
0: Aber solange es Spaß macht, denke ich mal, und solange auch immer nur so ein bisschen Feedback kommt, dann macht man das ja nicht umsonst. Ne? Also man, man bekommt ja was zurück in jedweder Form. Ne?
1: Ja, ja, sicher. Also wie gesagt, das ist ja, der Künstler hat jetzt hier sein kleines Projekt und mhm. äh, und es gibt doch einige, die sehr dankbar sind, dass, dass dieses Projekt lebt und das merkt man schon.
0: Ja, das ist doch schön. Das hast du schön gesagt. Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir mit mir jetzt langsam. Ich habe dir schon ja reichlich Entwicklungszeit geklaut. War ein super Gespräch. Unwahrscheinlich viele tolle Informationen, finde ich. Würde ich vorschlagen, machen wir jetzt langsam so Richtung Feierabend. Hättest du denn noch ein paar abschließende Worte oder Wünsche an die Community oder möchtest du noch irgendwas anderes loswerden, dann hast du jetzt die Gelegenheit
1: dazu. Ja gut, okay. Wünsche an die Community. Ja, die Wünsche sind, dass Kommunikation. Das ist, denke ich mal, ein ganz großes Thema. Das würde mich freuen, einfach mehr Austausch zu haben, wenn jemand quasi sich irgendwie beteiligen will oder ob er irgendwas loswerden will, einfach keine Scheu haben und dann kommunizieren. Das, denke ich, ist somit das Beste, was passieren kann, denke ich. Ja, ja.
0: Ja, prima. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das als Abschluss stehen sehen gespannt, wie die Entwicklung weitergeht ne, und schauen öfter mal in dein Entwickler Tagebuch rein und dann sind wir dann immer auf dem aktuellsten Stand.
1: Ja genau, also da sagst du sagst das Richtige. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch äh, auf YouTube also, regelmäßig so ein fünf Minuten Update machen von dem was was sich geändert hat, quasi auch um die neuesten äh, Versionen quasi zu begleiten und äh, ja das das Sinnvollste ist, mitzumachen und nicht auf das fertige Produkt zu warten, weil, hm. wann das rauskommt, das ist schwer zu sagen. Es ist ein wachsender Prozess, wie bei einem ja. Kind und dann sagt man ja, bei einem Kind sagt man ja auch nicht, ich warte, bis du 20 bist, sondern man nimmt an dem Leben teil und das ja. wäre das Beste, quasi, wenn man dieses Spielprojekt erleben will. Ja, so soll es sein. So machen wir das dann
0: und ja, freuen uns dann wenn es voranschreitet und wir sehen, wie es wächst oder aufwächst in dem Falle.
1: Genau, wunderbar.
0: Ja, prima, lieber Stefan. Dann, äh, ich werde alles Mögliche verlinken, falls du noch irgendwelche Links hast, äh, die du mir zukommen lassen kannst, äh, dass die Zuhörer da auch noch mal einen Blick drauf werfen können. Kannst du mir gerne zuschicken. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es geschafft. Du hast uns mit ja, sehr viel Input versorgt. Vielen Dank dafür. Und ja, ich drücke die Daumen, dass alles problemlos weitergeht mit deinen Ideen und äh, mit der Umsetzung dazu und sind gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für den Podcast. Ja, Ja, gerne doch. Es ist quasi so eine kleine Evolutionsstufe für dieses Projekt. (lacht) (lacht) Ja,
0: man tut, was man kann.
1: (lacht) Ja, vielen Dank. Wunderbar.
0: Stefan, ich danke dir und ja, wir hören bestimmt irgendwann nochmal.
1: Ja, wunderbar. Danke.
0: Danke. Tschüss. Nun, da haben wir einige interessante Sachen über Barbariana erfahren und das macht neugierig auf mehr. Sollten wir eigentlich im Auge behalten und immer mal einen Blick drauf werfen, was sich dann da so getan hat. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bleibt gesund und bis dann.